0: Saúde em Foco, com André Pepe. Programa
1: mais saudável do rádio. Saúde em Foco.
0: Muito bem, de volta então com o programa mais saudável do rádio. Hoje a gente vai falar sobre doenças das carótidas com o doutor Aquiles Lima, cirurgião vascular. O assunto é doença
1: das carótidas. Doutor Aquiles, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, boa tarde, meu amigo André. É mais um prazer, como sempre, estar aqui na rádio e informando as pessoas sobre algumas enfermidades que as pessoas podem desenvolver ou possuir, mas que não investigam, às vezes porque não sentem nada, mas mesmo assim ainda possuem esse tipo de enfermidade. Então é uma alegria estar mais uma vez aqui nessa rádio e no programa para poder informar a população.
0: Doutor, a doenças das carótidas as doenças das artérias, né, uma das principais causas de derrame no mundo. Para quem está em casa, né, derrame é o acidente vascular cerebral, tá? Então, tem vários tipos de derrames, por exemplo, o dentre os tipos de a, acidente vascular cerebral, o derrame mais comum é o embólico e ocorre de duas formas. Na primeira, um fragmento, um pedaço de sangue coagulado se forma no coração que é o êmbolo e viaja aí pelos vasos sanguíneos até o cérebro. Na segunda, uma placa de aterosclerose se forma na artéria carótida, que é o vaso sanguíneo situado no pescoço e que leva sangue ao cérebro e eventualmente se rompe lançando fragmentos de sangue coagulado, cálcio e colesterol. Olha aí, galera, colesterol na direção dos vasos cerebrais. Em ambas as situações, os fragmentos e ímbolos obstruem uma ou mais artérias do cérebro que, sem receber sangue, sofrem morte de parte das células. Olha aí, para a gente ficar bem antenado, para as pessoas que estão em casa, 99639-8389, é o nosso WhatsApp, tá liberado, e no Instagram também, arroba saúde 91.5 aqui também. Doutor Aquiles, é um problema muito grave, e às vezes, por ser, às vezes, é como você bem falou aí, assintomático, uma pessoa pode ter um mal súbito, uma tontura, um desmaio e de repente até morte. Eita, mas o fulano não tinha nada, ele estava bonzinho, né?
1: Exatamente. Bonzinho aparentemente, exatamente. né doutor? Exatamente, exatamente. É. É, essa doença é curiosa, André, porque ela vai comprometendo os vasos sanguíneos que vão, que vão do coração, passa pelo pescoço e vai até o cérebro, levando sangue, oxigênio, nutrientes, ou seja, alimento, para o cérebro funcionar de forma adequada, tanto para a gente pensar, como falar, como se mexer. E quando acontece um, um problema desse, que a gente, que você falou já, o acidente vascular cerebral ou encefálico, é, provocado a maioria das vezes por uma coisa isquêmica, ou seja, com a falta de sangue, uma, uma obstrução do sangue que vai para o cérebro. Quando isso acontece, já é um estágio assim consequência daquela doença que já vinha se formando com o tempo e o paciente às vezes refere ou relata ou conta assim que o que é que ele sentia? Vez em quando tinha uma um, uma sensação de desmaio. Vez em quando fulano desmaiou, passou mal, tontura, ficou meio aéreo, sem 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 reconhecer alguém da casa, sem orientação onde estava, e aí aquilo passou, que foi momentâneo passou, e aí como passou, o pessoal geralmente ou o paciente geralmente não, não investiga ah, foi alguma coisa que eu comi foi, foi alguma coisa que alguma notícia que eu tive que foi a temperatura tá muito quente, entendeu? Então associa aquele quadro a alguma coisa mais simples e podendo estar desenvolvendo já consequências da doença a teromatose, a teromatose da, da carótida que uhum. é nada mais, nada menos que é, o estreitamento desse, desse vaso que leva sangue para o cérebro mediante a quantidade de gordura que vai se juntando nesse vaso e estreitando a passagem de sangue para lá uhum. então esse estreitamento se dá o nome
0: de estenose, né? Isso, exatamente. estenose que é o estreitamento aí das carótidas por placas de ateroma Isso. Exatamente. então explica pra gente o que é o ateroma
1: vamos lá é, à medida que a gente vai é, que a idade vai avançando quando a gente é novo é muito difícil disso acontecer porque o, o nosso organismo ele tem mecanismos de controlar aquela gordura que vai chegando no sangue a, a artéria ainda está limpinha está nova, lindo mas à medida que a gente vai chegando a uma certa idade principalmente a partir dos 65 anos ou a partir dos 60 mas mais de 65 anos é, aquela gordurinha que a gente foi é, comendo ao longo da vida dependendo de algumas coisas que a gente faça ou que a gente deixa de fazer uma delas por exemplo o vício do fumo é, essa quantidade de gordura que vai ali pelo sangue, ela cola, ela gruda mais facilmente nessa, nessa artéria que vai do, do coração até o cérebro e isso um dia, uma semana um mês, um ano, vai juntando mais gordura na parede das artérias até chegar num ponto de que ela vai endurecendo formando mais endurecendo, formando mais e estreitando a passagem de sangue do coração para o cérebro. Uhum.
0: Agora, doutor, isso aí é mesmo que, deixa eu numa linguagem mais fácil da galera entender que tá em casa nove, nove, seis, três, nove, o assunto é doenças, doença nas artérias carótidas, tá? Semana para cá, a gente pode falar, traduzir isso aí como AVC, derrame, enfim. Vamos lá. Vamos supor que as nossas artérias é como uma mangueira de jardim. Pronto. Ótimo, né? E tem lá a torneira. Quando a gente abre, se, se não tiver nada naquele canal da, da mangueira, Exatamente. a água vai sair com facilidade.
1: Sai na mesma velocidade né? normal. Isso. Agora,
0: vamos lá que o indivíduo deixou por muitos anos ali aquela mangueira ali guardadinha. Exatamente. Sem, e foi criando alguma crosta isso. por dentro, isso. alguma coisa ali. Aquilo ali é a estenose, ela vai
1: estreitando o calibre Exatamente. das veias. Não é isso aí? Exatamente. Beleza. Até aí, tô... usando uma, uma associação mais bem palpável como você falou aí imagine um cano e se todo mundo tem uma pia ou pia de, 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 de lava prato ou alguma outra pia que use mais e à medida que o tempo vai passando aquele, aquele cano vai juntando sujeira sim nas paredes do cano de forma que vai chegar um momento que a gente vai abrir a torneira e a água não desce mais, por quê? porque o cano entupiu então, o cano foi estreitando, foi fazendo uma estenose da passagem da água, até o momento em que não passava mais. Uhum. E aí, a gente tem que desentupir. Uhum. A doença
0: carotídea é traiçoeira. Ela pode passar desapercebida por vários anos. Olha aí o perigo. E o seu primeiro sintoma pode ser justamente o AVC. Exatamente. O
1: acidente vascular cerebral, doutor. Que sintoma terrível, né? Isso mesmo. É, é, essa doença, ela é tão... Ela é, ela é silenciosa mesmo, por, por, por ela se apresentar Devagarzinho, Ela vai ao longo da vida, é, estreitando a passagem de sangue para o cérebro, até que pode chegar a um ponto de que, ao invés do paciente sentir aquele, aquela, aquela sensação de desmaio, aqueles sintomas que a gente comentou aqui antes, é, o primeiro sintoma pode ser já o AVC que é o acidente vascular encefálico, é, o derrame, né? Ele pode apresentar isso como o primeiro sintoma. O paciente não tinha nada e de uma hora para outra ele teve um derrame e pode ter ficado sem falar, sem andar, entendeu? Tem consequências graves. O paciente pode ser até levar a óbito mesmo.
0: Doutor, como é que a gente é, consegue, por exemplo, é, confirmar a presença da
1: doença? Pronto. É, essa doença ela tem que ser investigada. Por, por uma população assim, no geral, para todo mundo, mas as pessoas que devem ter um, um, um cuidado maior são pessoas que têm alguns fatores de risco, como por exemplo, obesidade, idade avançada, que é como a gente comentou, a partir dos 65 anos é, a, a chance de você ter juntado mais gordura nessas artérias é maior. É, o fator de risco, por exemplo, o cigarro é um fator de risco importante, a obesidade, o colesterol alto, como você comentou agora mais cedo, o colesterol ele tem um papel importantíssimo de juntar gordura na parede das artérias, então ele é um grande vilão é, em, em excesso, quando ele está em excesso no nosso corpo para juntar a gordura e fechar esses vasos. Então, quando a gente tá examinando um paciente, ou um paciente teve algum histórico de, de, que desmaiou do nada, desorientou do nada, ficou, ficou sem reconhecer as pessoas, então, dá pra gente investigar isso por um, pelo exame clínico, a gente, pela história que o paciente conta pra gente, é a primeira coisa que a gente tem que fazer, colher essa história bem colhida, com, com essas informações, os fatores de risco, se teve algum histórico de AVC prévio ou não, antes ou não, e a gente precisa investigar isso, a partir disso, também com outros tipos de, de, de investigação, do tipo, exames de imagem, fora o exame clínico, a gente pode também pedir ultrassom, das artérias carótidas que a gente faz um ultrassom do pescoço nessas artérias ou, é, observando se nela com o ultrassom já é possível de ver é, se tem placa, se não tem se está estreita, se não tem se está passando sangue de forma adequada ou se não está e mediante esse ultrassom o resultado desse ultrassom a gente pode também lançar a mão de outros é, exames de imagem que podem ajudar como a angiotomografia, a tomografia com contraste e, e o anjo ressonância, que é a ressonância com contraste, que a gente vai poder visualizar diretamente é, se tá passando realmente sangue ou não. Tá. Agora, tem alguma relação, doutor, dessa
0: dessa doença, por exemplo, com a pressão alta? Boa.
1: A pressão, ela necessariamente Imagina assim, André, quando o sangue vem numa pressão normal, boa, ela passa pelos vasos e, lógico, não vai, não vai, não vai ferir, não vai lesar aquele, aquelas artérias porque a pressão está passando numa, numa, numa pressão de sangue que o vaso já está acostumado a trabalhar. A partir do momento em que a pressão começa a, se, a subir, sem um controle adequado ela começa a exercer uma pressão de sangue importante na parede desses vasos que pode causar microlesões na parede do vaso facilitando o colesterol grudar na parede dele então a pressão alta ela é um dos fatores de risco que facilitam o depósito de colesterol de gordura na parede desses, da, da, das carótidas é, Juntando mais a possibilidade de, de ele desenvolver essa doença, que é a doença teromatose da, das carótidas.
0: Perfeito. Agora, doutor, outra pergunta também. O fator de risco, para quem é tabagista, ele aumenta. Isso, né? exatamente. A gente sempre fala aqui, por exemplo, da, das pessoas que também são sedenta, sedentárias. Exatamente. Esse risco é maior também para quem, é, além de ser tabagista, faz consumo de álcool também, porque ninguém consome álcool desacompanhado de nada. É verdade. É uma picanhazinha, <risos> um, né? um negocinho, né? um torresminho. Né? É verdade. Sempre vai acompanhado de alguma coisa. É verdade. Então, é, para essas pessoas é importante também
1: é, falar sobre isso. É. A obesidade é, é uma grande vilã de vários tipos de problemas de saúde. É, um deles é, é, a, é a hipertensão arterial. É como se você estivesse andando de, andando de carro e o seu carro agora deixasse de levar você, sua esposa, seu filho e levasse 10 pessoas dentro dele. O motor tem que trabalhar bem mais. Então, ele, ele prejudica muito com relação à, à pressão. A pressão do coração tem que trabalhar em excesso para poder... poder. Cortou. A pressão. Então, a pressão aumenta com, com, com a obesidade. O, o paciente obeso e que fuma, ele vai somar fatores de risco. A obesidade é um fator de risco, a, o tabagismo ou o uso do cigarro é outro fator de risco. E a pessoa que é, tem excesso de peso ou é obesa e fuma, ela tem um risco maior ainda do que aquele que é um magro que fuma. Uhum.
0: Olha só, tem... Um abraço aqui para o Júnior de Neópolis que tá com a gente, tem uma mensagem dele Edmilson, ver se é pertinente aí ao é nosso assunto muito obrigado, Neópolis, Sergipe é de, de lado ali a nossa querida Penedo, que Cidades de Inverinhas ali, banhadas maravilha. pelo Velho Chico <risos> grande obrigado, um grande abraço aí, muito obrigado é, o Júnior de Neópolis que tá ouvindo a gente aqui no Saúde em Foco tá bom, é, doutor Outra coisa, o tratamento, né? A gente precisa falar sobre isso. Mas antes disso, sim. tem algumas coisas que a gente precisa falar. Por exemplo, é, o que que precisa se fazer? Pegar a história clínica, a gente isso. falou dos, da, da, das, dos, dos exames, né? Que isso, são feitos, isso. quase não sai aqui. Mas é preciso sim. controlar a pressão arterial, o diabetes. Tem alguma correlação também
1: com a doença das carótidas? Sim, sim. Todo diabético, ele, ele naturalmente... Se ele não controla o, o diabetes, ele consegue manter um estado de açúcar circulando no, no corpo dele e esse açúcar ele inflama os vasos e todos os vasos, por onde ele passa ele inflama. Isso está isso ligado, André, não só apenas, a, a, nós estamos falando da carótida, que é, é, é o assunto do, do nosso tema, mas a doença da carótida, que é a, a deposição de, de, de gordura nela também tá, pode estar associada a deposição de gordura nos vasos de dentro do cérebro, de dentro da cabeça, porque também são vasos sanguíneos, uhum. recebem sangue, podem, principalmente para o diabético, que cada vez que, o, que, o, que a artéria é mais fina, ela sofre mais a ação do açúcar em excesso, porque ela inflama mais aquele vaso que é mais fino uhum. e que tem uma pressão um pouco menor do que aquela que sai direto do coração, então.
0: E geralmente é. quem é diabético tem hipertensão,
1: aí é, uma, é, uma, é
0: um casamento Exatamente. terrível. Exatamente. Participação do Júnior de Neópolis, que tá mandando uma mensagem pra gente Bom. aqui pelo nove nove vamos ouvir.
1: Boa tarde, gente. Primeiramente quero parabenizar o programa que é sensacional, acompanha aqui toda tarde. É, vocês já trataram de, de dentista, de dieta e hoje está trazendo um assunto muito legal porque inclusive eu queria fazer uma pergunta aí para o doutor que é, esse caso de, de, de apagão assim de repente e a pessoa acordar sem conhecer as pessoas, pode acontecer em criança? Isso está relacionado à questão de, de doença nas veias, como é o caso do, do assunto de hoje. Muito obrigado aí, prazer, valeu. Júnior, a pergunta é maravilhosa Viu? parabéns pra você que fez essa pergunta é, deixa eu te falar é, essa doença é que é a doença das artérias carótidas que ficam no pescoço, ela geralmente é um problema que leva tempo para acontecer então a maioria das vezes ela desenvolve ao longo da vida e não no começo da vida como a gente tinha comentado aqui no começo da vida a artéria é lisinha ela tá boa tranquila, sem gordura e isso geralmente acontece em pacientes acima de 65 anos. Se isso acontece com uma criança, se a criança, por exemplo, teve um apagão, é, ela pode ter alguma alteração da artéria, é, alguma alteração anatômica. Ou seja, aquela artéria que leva sangue para o cérebro dela pode, estar, pode ter uma alteração, ela pode ser, ela pode ter uma malformação que atrapalha o sangue chegar lá na cabeça dela entendeu? Fora isso, existem outras coisas que podem acontecer com a criança eh, que podem levar ela a ficar dessa forma, por exemplo, a epilepsia é uma coisa que pode estar acontecendo com essa criança sem que seja aquela crise que a gente está acostumado a ver do paciente deitado é, se contorcendo, deitado no chão entendeu? Tem pacientes que têm epilepsia que ela não, não fica daquela forma, não fica deitado se batendo no chão, então se isso está acontecendo com uma criança a grande maioria das vezes a causa não é vascular não é desse problema das carótidas que a gente está falando, tá bom? Mas tem que ser investigado com o pediatra e investigado de forma também com o um neuropediatra por exemplo, tá bom? Perfeito, um abraço aí para o pessoal de
0: Neópolis, aí fazendo frente ali com a nossa querida Penedos, duas cidades
1: lindas. Que bom, que
0: bom. É, fui, numa, fui numa fábrica é, que existe de, de tecidos, uma fábrica é, têxtil, aliás, que tem aí na cidade de Neópolis o Júnior depois manda pra cá o nome que eu fui, era um trabalho da faculdade foi muito bom, foi muito gostosa aquela travessia ali de balsa, um negócio fantástico quem não fez não sabe o que tá perdendo né Exatamente. pega a família, vai ali pra Penedo né, e vai comer um camarão lá em Neópolis, pra quem pode comer o camarão eu ainda não posso né Júnior grande abraço pra você é, agora doutor, é, o tratamento aí ele pode ser medicamentoso, né? o paciente pode, pode ser prescrito para ele uh, aqueles antiagregantes plaquetários, para justamente afinar o sangue. Isso. Quando você afina o sangue, vamos lá pensar naquela, naquela, naquele tubo que você falou ali da, 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 da cozinha, isso. Né? Isso. que recebe toda a gordura. Isso. Se você, vamos lá, você usa um, 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 um produto para diluir aquela gordura, isso. então a água vai descer com mais facilidade. Exatamente. É mais ou menos isso que o, o antiagregante plaquetário faz para quem pode usar e quem deve fazer essa prescrição é o seu médico, tá? Não tome esse remédio para afinar o sangue por conta própria, porque você pode ter problema. Mas tem outro tratamento também, doutor, que é o controle da pressão, a gente já falou aqui, mas também tem no último caso aqui, tem uma cirurgia, na cirurgia convencional o paciente recebe usualmente anestesia, anestesia geral Isso. e o cirurgião vascular faz uma incisão que é um corte Isso. no pescoço. Exatamente. E remove cirurgicamente a placa de dentro da artéria carótida. Agora doutor, como cirurgião vascular eu tenho que lhe perguntar. <risos> É porque um corte numa veia no pescoço a gente assiste nos filmes ali, tô assistindo Jack Bauer, meu amigo que já morreu que aquele cara já matou de gente naquela série, não é brincadeira, e geralmente os, os inimigos dele morrem ou de tiro ou de corte no pescoço, e quando você dá um corte no pescoço de alguém, o sangue jorra que é uma beleza, Exatamente. como é que vocês cirurgiões vasculares Exatamente. fazem essa cirurgia e conseguem remover essa placa sem e deixando o paciente vivo, que é o é, melhor.
1: Isso, é, isso é, é uma coisa maravilhosa que só Deus faz a natureza da gente ser perfeita a ponto da gente deixar momentos, por alguns momentos, é, digamos assim, vou, vou usar aquela associação com a, com a mangueira que você usou. É, a gente, nesse tratamento o tratamento para essa para essa, esse problema das carótidas inicia com o tratamento clínico, que é o medicamento, os medicamentos para poder afinar o sangue, que é um antiagregante plaquetário, deixa o sangue mais fininho e ele consegue passar mais fácil pela estreitamento. O outro tratamento é para controle do colesterol que precisa bastante tomar doses de, de medicamentos para controle do colesterol, para baixar o colesterol para o normal, a mudança do hábito de vida, o paciente precisa entender que essa doença pode levar ele a óbito pode levar ele a morrer entendeu? então todo paciente que precisa fazer tratamento, ele precisa controlar o peso, controlar o colesterol abandonar o uso do cigarro controlar o diabetes e precisa manter uma atividade física frequente fora isso, o controle junto com o médico dele com certeza de forma regular é, se tratando de, de, de digamos que a gente chegou no tratamento cirúrgico hoje se discute bastante sobre o tratamento ideal para a doença das carótidas, nesse caso o ateroma gordura nas carótidas é possível fazer sim a cirurgia e hoje se discute bastante se é melhor fazer cirurgia aberta como corte no pescoço como você falou ou uma cirurgia por dentro da artéria, que é a angioplastia e o uso do estente. de colocar um estente naquele local que está estreitado lá. No caso da cirurgia, André, a gente faz um, um corte realmente no pescoço. E quando a gente identifica a, a artéria carótida a, a, da mangueira, a gente é, faz uma ligadura, a gente é, bota um, um grampo, um, certo. um grampozinho de um lado e de outro, onde a, gente quer, onde a gente quer tirar essa parte dessa placa e faz um corte no sentido da mangueira, ao longo dela. Aí a gente abre. Quando a gente abre as bordas, isso o vaso está fechado. Pô, mas aí a gente pode perguntar, Pai, se eu fechei aquele vaso ali, como é que o paciente não teve um AVC? Me conte. Uhum. Então, isso aí se dá porque a gente tem comunicações... De, 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 de artérias em que o sangue passa pela outra carótida que não está com problema e desvia até o cérebro, para poder o cérebro continuar recebendo sangue enquanto a gente faz essa cirurgia entendeu então a gente faz um corte ao longo da, da, da artéria e abre ela, quando a gente abre tem, às vezes a gente encontra é tipo como se fosse uma forma mesmo de, 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 de gordura fica aquele cano, aquele tubo de gordura assim, dentro quando a gente abre que olha, fica o caninho de gordura. O que a gente faz nessa cirurgia é literalmente descolar aquele cano de gordura, aquela placa de gordura e retirar ela dali. Retira ela todinha e embaixo fica aquela a, a parte de dentro da mangueira fica toda lisa, novamente sem aquela placa que estava ali e o sangue vai poder circular de, novamente naquele local. Geralmente a gente Aí, com a cirurgia a gente pode colocar um, um, um remendo naquele local onde a gente cortou para quando a gente dá ponto não estreitar a mangueira, a gente bota um remendo e dá ponto de forma que o sangue volta a passar por ali, mas dessa vez sem a placa de gordura
0: perfeito Júnior me mandou aqui, o nome da empresa lá de Neópolis é Peixoto Gonçalves, uma indústria têxtil, desde ah. 1906, Nossa. que existe é exatamente lá na querida cidade de Neópolis. Muito obrigado aqui, Júnior, pela lembrança da Peixoto Gonçalves, a indústria têxtil importante que <risos> emprega milhares de famílias aí que nessa querida cidade. Doutor, tem outra também, que é a angioplastia com estente, o Isso. que é Primeiro, a gente ouve muito falar
1: de estente. O que é estente? Isso. O estente, eu posso, vamos fazer uma associação também para o pessoal que está acompanhando o programa poder imaginar. Imagine, gente, um canudo feito de, de tela, de tela de arame. Imagine você pegar uma tela de arame e enrolar ela como um canudo assim. Pronto. O estente é daquele jeito. Só que é lógico, dentro da devida proporção, né? Ele é muito pequenininho e é parecido mesmo, um canudo feito de tela, uma tela fininha e para que ele serve? É, esse estente como, como eu disse que é uma tela e realmente é uma tela feita de, de um material a maioria das vezes feito de, de uma liga metálica que mantém quando a gente abre esse estente dentro do, 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 da artéria ele como tem uma pressão porque ele é, é firme como um arame ele abre e ele não deixa essa artéria fechar ou estreitar novamente. Ele mantém o vaso aberto e ali fica daquele jeito para que o sangue possa passar livremente e não feche e não estreite novamente a passagem de sangue. Então o estente é isso, é, é um, um tubinho, é um canudo feito de um material, de uma tela de, de a maioria das vezes, é um material chamado nitinol, que é uma, é uma liga metálica que deixa ele rígido, deixa ele duro, que aí a artéria não consegue fechar com ele ali dentro uhum. e mantém o vaso aberto
0: na angioplastia constante o paciente também recebe anestesia, anestesia aliás local e às vezes uma leve sedação Exatamente. e o cirurgião vascular faz uma punção que é uma perfuração na artéria da virilha Exatamente. chegando por meio de cateterismo até o pescoço Isso. uma vez perto da lesão coloca esse estente, uma espécie de rede tubular, que dilata o estreitamento da artéria, fazendo a voltar ao tamanho original.
1: Exatamente.
0: Da mesma forma que a cirurgia, o sangue volta a fluir normalmente e o risco de AVC diminui. Agora, tô como prevenir a doença da artéria carótida?
1: Ótimo. É, gente, é todo mundo que está escutando o programa, que acompanha, ou, ou a pessoa tem essa idade já, ou tem algum parente, ou tem algum amigo que ou já teve algum AVC, ou teve algum parente que teve AVC, mas, mas a gente precisa fazer esse tipo de prevenção, porque brasileiro não está acostumado a prevenir. Brasileiro sente a doença e trata, sente a doença e trata, mas não está acostumado a prevenir antes de sentir a doença. Então, todo paciente acima de 60, 65 anos, ele deve, deve fazer um acompanhamento... Frequente com o médico dele, se houver é alteração como diabetes, pressão alta, colesterol alto, o ideal é que esse paciente também seja investigado com relação às carótidas. Então é o ideal. Por quê? Ah, doutor, mas eu não estou sentindo nada, por que, que eu vou fazer o exame? Aí é onde está. A prevenção. Disso leva você a não sofrer a consequência da doença. Que é o um AVC. Que é o AVC. Ninguém né? quer isso. Eu ruim. né porque Por exemplo, se você tem um AVC, se for um AVC leve, que você às vezes, que é o, o, o acidente isquêmico que a gente chama transitório, o paciente pode ficar até 24, 48 horas com aquele sintoma e depois regride normalmente. Uhum. Mas se for um AVC mais importante, tem paciente que não fala mais, não anda mais, às vezes anda com dificuldade. Ou é. às vezes
0: fala com dificuldade
1: exatamente né? quer
0: dizer, é complicado quero mandar um abraço aqui pro doutor Sandro Lins Machado pediatra que tá assistindo a gente aqui oh, na nossa live, grande, grande professor também da Universidade <risos> Federal de Alagoas parabéns pelo dia do professor que oh, foi ontem, foi coisa boa é? muito obrigado doutor Sandro pela audiência de sempre grande abraço, é, outra coisa doutor Aquiles, você falou de 65 anos, Isso. mas vamos lá independente da, da faixa etária a partir ah. ali, dizem que a vida começa aos 40, é o que dizem né? mas a partir dessa data a ladeira começa a ficar mais íngreme, Exatamente. em vez de a gente estar tá descendo, a gente está tá subindo é verdade. Né? e pode acontecer alguns sintomas esses que o Júnior falou aí, Isso. nas crianças, que pode acontecer em adultos, Isso. de repente está um adulto aí de 35, 40 45 anos, tem desmaio está tá, tá sentindo tontura, opa Peraí, André, tá 36 graus. Não pode estar tá 40 graus. Mas se você tiver com a saúde bacana, não é normal você Isso. tá caindo, desmaiando, Isso. ficando tonto, Isso. né? Isso também, doutor, podem ser sintomas que levam à
1: investigação da doença das carótidas? Pode, porque a doença das carótidas também pode estar ligada a outros tipos de comorbidade. Por exemplo, arritmias do coração. O coração pode estar batendo de forma inadequada ou forma irregular e isso pode levar com que ele forme dentro dele aquele bolinho de coágulo que você disse. E aí para chegar ao cérebro ele passa pelas carótidas e chega até o cérebro e pode causar uma isquemia, ou seja, um acidente, um AVC isquêmico muito pequenininho que naquela área ele pode ter, apresentar esse tipo de sintoma, porque aquela área começa a não receber aquele sangue e o paciente sofre com essa consequência. É, com a mudança de hábito do brasileiro, que geralmente, é, ultimamente o brasileiro tem, tem entrado na estatística da obesidade bem mais frequente e bem mais cedo, e do uso do, do fumo também, então o, esse paciente ele deve ser investigado sim com relação à parte neurológica também, apesar da idade mais cedo. Apesar da idade mais nova, porque ele, dependendo do, do tipo, se for um paciente obeso, colesterol alto, um, um hábito de vida que não, não, não faz exercício físico e começou a apresentar esse sintoma, ele precisa ser investigado não só para a doença da carótida, mas para a doença cardíaca também, porque existe uma associação entre a doença da carótida e uma doença cardíaca ou uma doença até... Dos vasos ou dos, das artérias que estão dentro da, do cérebro mesmo. Uhum. Doutor Aquiles, uma,
0: uma pergunta, já sabendo mais ou menos o seu, o seu caminho para ela, que é o seguinte, a gente sabe que, infelizmente, nem todo mundo tem nem disposição, às vezes, ah, André, eu quero puxar ferro, não, não gosto, não, né? Mas uma caminhada todo mundo pode fazer. E um tênis... É, por mais baratinho que seja, todo mundo tem um tênis em casa. Tem um espaço aqui bacana, que é o nosso bosque, que né? todo mundo, 6 horas da manhã eu estou indo lá agora, e tem muita gente, muitas famílias, inclusive, fazendo a sua caminhada ali, para acelerar o metabolismo. Explica para a gente, doutor, qual a importância desse comportamento, desse hábito saudável, né? até um pegando um gancho aqui da Unimed, mude um hábito mude boa, um hábito, boa. né? Se você criar esse hábito, não, eu vou me acordar cedo. Ah, André, não é fácil não. Um abraço aqui, Manuel, que tá aqui com a gente também. Nosso, na nossa live aqui, um grande abraço para você, Manuel Lucas. É, pegar o seu tênis, levar a sua companheira, a sua namorada, seu companheiro, enfim, fazer duas voltinhas ali, dá 40 minutos. Você andou 4 quilômetros por dia. Em 40 minutos. Qual a importância de acelerar o metabolismo? Quais é os benefícios que esse, esse comportamento traz, doutor, por exemplo, para as artérias e para a circulação?
1: Isso. É uma boa uma boa pergunta. <risos> é, André, ao contrário do que algumas pessoas imaginam, que, ah, pô, caminhar, eu vou só caminhar. Aí, caminhar eu já caminho trabalhando. Caminhar eu já caminho é, dentro de casa, às vezes fazendo... Meus trabalhos diários, gente, é, o, a caminhada, ela deve realmente, o ideal é que ela seja feita fora de casa e num ambiente que, que para você você goste de frequentar, ou algum local novo, ou alguma paisagem, onde tem a natureza. Não é à toa que isso é orientado para esse local.
0: Uhum. Pelo
1: seguinte, André, a caminhada melhora, melhora o fluxo sanguíneo para todo o corpo. Para a cabeça, para o pescoço, para os braços, para as pernas, para os órgãos do corpo. Fora isso, fora o fluxo de sangue que melhora pela atividade física, o coração trabalha mais, ele joga mais sangue de forma, é, é, com a pressão melhor para os, os órgãos todos, a gente também produz algumas substâncias chama dopamina por exemplo uhum. é quando a gente está é, é, fazendo um exercício físico como esse, com uma caminhada e vai conversando com alguém, vai passando tempo, esse tipo de substância que traz uma sensação de bem estar, esse tipo de substância melhora todo o funcionamento do organismo da gente melhora, baixa já, já tem estudos que comprovam isso baixa a glicose, tem a tendência de baixar a pressão arterial tem isso funcionando melhor muito provavelmente o paciente vai diminuir a deposição de gordura e a formação de gordura na, na parede das artérias. Muito bem. Tem uma pergunta aqui pelo 996398389. Vamos lá. Tá, eu sou de Minador do Negrão. É normal a gente ter tontura, ter fraqueza direto. Queria saber do doutor aqueles Lima aí, por favor.
0: É, Lidiane de Minador do Negrão. Muito obrigado, Lidiane, pela audiência. Né, um abraço a todos que fazem essa cidade do sertão alagoano Boa. aqui Minador do Negrão, deve estar tá tão quente quanto aqui, eu conheço <risos> Minador é. né? É muito quente lá também Como tá quente aqui em Anapiraca também Que lá fora tava uns 36 Quando eu Até deixei o carro aberto ali não, filho, Vou deixar o carro né? Então Porque, vamos lá, né? Lidiane
1: Lidiane, que boa pergunta que você fez Isso pode ser uma curiosidade não só sua Eu acho que deve ser uma curiosidade de muitas pessoas Que, que assistem a rádio Ou que não estão assistindo nesse momento Mas eu já te digo assim, Não é normal sentir essa fraqueza Dessa forma que você tá falando mas é, é preciso que você seja examinada primeiro se for você essa pessoa que você está comentando é preciso que você seja é, converse com o médico primeiro e seja examinada porque tontura apenas fraqueza apenas é um sintoma muito amplo, é muito grande entendeu? Muitas coisas podem dar fraqueza e são coisas que não são graves às vezes, às vezes são coisas mais simples que podem causar fraqueza e que a pessoa, como ela não investigou ainda, como ela não foi ao médico ainda com essa queixa, ela está tendo essas fraquezas mas pode ser uma coisa simples de resolver tá entendendo? Então se você tiver essa fraqueza, se for você essa pessoa ou se você conhece essa pessoa que está dessa forma, peça por favor para ela se dirigir a um médico que possa ser examinada para que a gente possa investigar o que é que pode estar tá acontecendo com ela. A grande maioria das vezes, isso são coisas que se resolvem de forma mais fácil do que num sintoma de uma, de uma doença mais grave, tá bom?
0: Perfeito, muito bem. Comecei com o doutor Aquiles Lima, cirurgião vascular, o assunto foi doença das artérias carótidas, ele atende aqui no Sindicato Rural em Arapiraca, que fica aqui também na, no centro né no Largo Dom Fernando Gomes número 26 o telefone de lá é 3521 1889 e atende aqui no Metropolitan aqui esse prédio que tem aqui na Avenida deputada C.S. Cunha ali em frente ao parrilha Grilo, não tem todo mundo sabe onde é que fica o Metropolitan. Aqui passa só o telefone aqueles para quem tá em casa saber onde é o consultório particular do Joia, Gomes.
1: É, é, o telefone fixo é e cinco 84 40 e e o celular da TIM é e três 4310 Perfeito, tá
0: falado o recado aí. Doutor Aquiles Lima também é conveniado, cooperado da Unimed Metropolitana do Agreste. Você que também é cliente da Unimed, como eu, pode marcar a sua consulta com o Doutor Aquiles, que você com certeza vai ser muito bem atendido, muito bem atendida, tá? Doutor Aquiles, mais uma vez, muito, muito obrigado pela pela sua presença aqui. E até a próxima, se Deus eu quiser. Que agradeço, Excelente né, final de semana.
1: Valeu, um abraço, meu.